0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sollt da schon was vor? Lass doch mal Domino spielen. Ist verboten. Hm. Oder Fallschirmspringen? Ist auch verboten. Aber wir könnten Hüttenkäse essen.
1: Abends oder morgens? Abends. Auch verboten.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 403 vom, was haben wir denn heute eigentlich, den 16. August 2021, es ist ein mhm. Montag, wir verraten es euch und wir machen jetzt schon die Wochenendplanung und stellt sich raus, egal was man machen will, alles verboten. Ja. <lacht> und zwar ist Domino spielen am Sonntag verboten in Alabama, Fallschirmspringen in Florida und auch in Florida, wenn auch nur in Tampa Bay darf man nach 18 Uhr keinen Hüttenkäse verzehren. Hat das Internet
1: gesagt. Immer sonntags, ne? Sind wir immer
0: sonntags. Ja, immer sonntags, hat das Internet gesagt. Schon. Ja, aber
1: wir haben halt nur Sonntag Zeit und das ist halt genau unsere Reiseroute. Ja? <lacht> genau. Scheiße. Aber bevor ja. ihr
0: jetzt wieder mit irgendwelchen Kommentaren kommt, dass das ja alles ganz anders ist, wir haben das recherchiert. Wir haben mindestens zwei Minuten lang im Internet gesucht und die erstbeste Seite genommen, die das behauptet hat und ja. was soll man noch mehr tun? Also, ja, <lacht> ja so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht und das ist aber schon, äh, finde ich, ein Recherchestandard, der zumindest für ein Intro von lockdown ausreichen sollte. Kleiner Spoiler, für den Rest haben wir uns ein bisschen mehr Mühe gegeben.
1: Ja, wobei jetzt, man muss auch sagen, so mit dem, was, was verboten ist und was nicht, da kennen wir uns einfach nicht so aus. Das ist ja hier ist ja nicht so unsere... Äh, unsere Primärkompetenz, die Auseinandersetzung mit Verboten.
0: Wir sind nämlich mehr so 200er-Typen. <lacht> ja, wir dürfen alles, aber äh, wir haben es ja schon angedeutet. Wir wollen ja und ja auch ein wenig dem HTTP-Statuscode äh, holen und heute ist halt 403 ran und 403, ihr werdet es schon geahnt haben, heißt schlicht und ergreifend verbitten. Ja und es halt eigentlich hätte man ihn auch verboten nennen können weil es ja das Wort ja so populär ist auch im englischen Sprachraum das ist verboten 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 ja da, da kocht das Blut ich finde verboten ist die Steigerung von verbitten Verbinden ist eine so ah na
1: ja ich also ich muss auch tatsächlich sagen ich habe ähm ja, also ich habe gerade, äh, glaube ich, du erinnerst mich daran, dass ich, glaube ich, gestern in einem Code, da hätte ich ein 403 setzen müssen, habe ich aber nicht. Also ist auch für uns äh, sehr, sehr lehrreich hier und äh, da haben wir auch Feedback zu bekommen, nämlich von André und das auch das äh, war mir nicht so bekannt. Zu den dreistelligen Ziffernfolgen habe ich einen historischen Hintergrund, weil ich mal aus Spaß die frühen RFCs durchgestöbert habe. RFCs sind die Requests for Commons, die de facto Internetstandards. Ja, das Prinzip wurde zuerst bei FTP eingeführt, also dem File Transfer Pot Protocol, wo nebenbei Mail zu, ja, das, wo nebenbei Mail zuerst eingeführt wurde. Wenn ich das gerade spontan richtig gefunden habe in RFC 640, die Notation war, dass ein 1xx einen tendenziellen positiven, aber unfertigen Zustand meldet, 2xx positiv und fertig, Drei ist nicht schlecht, aber auch nicht fertig, wie zum Beispiel die, Frage da drüben mal nach Redirection. 4, was Negatives, was auch wieder weggehen kann. Also 404 könnte sich auflösen, wenn die Datei dann doch noch auftaucht. 402 könnte durch Bezahlung zu 200 werden. Und fünf, permanente Fehler. Das passt mit 500 ähm, dem Server ist gerade übel oder er macht in Byte gateway natürlich nicht mehr wirklich. Aber als jedenfalls HTTP entwickelt wurde, war FTP schon gut gereift. <lacht> gut gereift? FTP schon gut gereift? <lacht> ja, der war, der war das gut. stimmt. Damals war das gut gereift. Inzwischen macht es einen etwas überreifen Eindruck. Ähm, und das Konzept der Response Codes auch mit SMTP durchgesetzt, da war es nicht schwer, die Notation leicht angepasst zu übernehmen. Und so kommt es, dass man die Response Codes einer Reihe von Internetprotokollen sehr ähnlich aufgebaut findet. Ja, super. Danke, André. Tatsächlich wird man mit den anderen Response-Codes natürlich nicht so oft konfrontiert, weil, äh, ja, warum eigentlich? Weil man diese Protokolle eher nicht nicht direkt sieht oder nicht die Fehlermeldungen direkt bekommt einfach nur wer jemals versucht hat einen Mail Client einzurichten weiß dass da die in der UI eher steht funktioniert nicht <lacht> nicht wieso ähm, ja aber sehr schön
0: das kam überhaupt erst dadurch dass eigentlich die Webbrowser äh, und das ja auch heute eigentlich noch relativ lazy dabei sind weil sie eigentlich diese Fehlermeldungen dann nicht unbedingt immer selber äh, aufgelöst haben oder nicht, nicht unbedingt immer wussten, was zu tun ist. Ja, beziehungsweise bei diesem Einser ist ja sozusagen, ja, ist ja tendenziell positiv, da passiert ja überall noch was, nur bei 4 ist halt irgendwie so dieser klassische Fehler und manches wurde dann auch erstmal einfach nur so angezeigt, deswegen ist gerade 404 so populär geworden, weil es halt oft kam. Ja, und die 500er, die kommen nicht so oft, aber die hat man sicherlich auch schon mal gesehen, wenn er wieder irgendein so Java-Code einem so sein sein inneres Magengeschwür auf dem Bildschirm malt, dann äh, dann ist so ein 500er Zustand erreicht.
1: Ja, oder äh, Datenbankverbindungen schlägt fehl oder so. ne Denn insgesamt glaube ich, kann man sagen, in HTTP werden die, äh, weißt du, wenn du mit HTTP-Statusmeldungen umgehst, als Mensch ist es eigentlich Relativ egal, ja. Und wenn du jetzt irgendwie zwischen zwei, mit einer API sprichst oder so, dann sagst du natürlich auch häufig einfach nur, guck mal, ob der Status Quo 200 ist. Ansonsten, ähm,
0: Ist irgendwas anders.
1: Ist irgendwas anders, ja. Also, de deswegen kann man sich auch vorstellen, warum die eben nicht so nicht so dogmatisch umgesetzt werden. Das als Entschuldigung, weil mir gerade einfällt, dass ich eben in, in einem Stück Code, was ich gestern geschrieben habe, das auch nicht korrekt gemacht habe. <lacht> so Georg äh, kommentiert: "Ach Herrje, die HTTP Statuscodes lesen sich ja wie das Drehbuch zum LNP Franchise und es, ist wir es wird wirklich spannend in ein paar Wochen. 409 Konflikt." Nach der Bundestagswahl gibt es einen epischen Streit darüber, welche Partei mit der jeweiligen Partei-Connect-App am meisten Wählerdaten verloren hat. Linus beharrt darauf, dass die CDU in diesem Fall den besten Job gemacht hat. Mithilfe der sogenannten Leak-Induced Voter Migration hat eine der anderen Parteien dies ausgenutzt und die Kräfteverhältnisse verschoben. Tim glaubt eher, dass es die SPD war, die am meisten Daten verloren hat und das ist an der Zählweise liege. Die Positionen sind unvereinbar. Die Folge endet mit Smoke on the Water und einer Ankündigung eines LNP Forks durch Linus.
0: 4.010 gone. Tim moderiert die Sendung alleine und lässt einen aus den Audioaufnahmen der Vergangenheit angelernten Deepfake-Audio-Avatar von Linus zu Wort kommen. Das wird allerdings erst im Produkt der LNP 411 verraten. Einige Hörer mutmaßen in den Kommentaren zur Sendung bereits, dass Linus irgendwie anders rübergekommen sei, da er auf Fragen ernsthaft mit ach komm, lass uns das mit Blockchains machen und Backups sind für Anfänger geantwortet hat. Tim stellt im Nachhinein fest, dass er beim Training für das ML-Modell für den Linus-Audio-Avatar das Compiler-Flag irony nicht mitgesetzt hatte.
1: Ich glaube, meines Irony, oder? Minus, also ohne Irony, oder? Mit Irony? Keine Ahnung. 401 Length required. Der echte Linus ist zurück, Klammer auf, yay, hat in der Zwischenzeit einige Folgen vom Zugfunk-Podcast gehört und nimmt sich an deren mittlerer Dauer von mehreren Stunden ein Beispiel. Sein neu auch ironiefähiger Audioavatar aus LMP 410, übernimmt inzwischen Standardberatungsdienste und entlastet damit das Original.
0: 413, Payload too large. Nach Hörerbeschwerden aller, ich komme nicht mehr zum Arbeiten, weil die LMP-Folgen jetzt auf fünf Stunden dauern, wird Besserung gelobt.
1: 418, I'm a teapot. Tim und Linus schlürfen in der Weihnachtsfolge eine Stunde lang nur heiß geträgt. <lacht> Sehr schön.
0: Ist 418 schon Weihnachten? Wenn wir so, also wenn wir unsere Frequenz weiter so niedrig halten, dann vielleicht auch <lacht> ist vorbei. Sehe ich noch nicht so ganz, aber es könnte so der Glühwein im, im Frühherbst sein.
1: So, dann hatten wir ein bisschen gesprochen in der letzten Sendung über Ransomware. Da antwortet MSP, Ransomware hat bisher ja so gut funktioniert, weil im Prinzip alles vorbei war, bevor das Opfer überhaupt den Angriff bemerkt halte ich bei Doxing oder Erpressung in Verbindung mit den in Deutschland üblichen Uploadraten für deutlich unwahrscheinlicher. Also er nimmt darauf Bezug, dass die Ransomware-Gangs inzwischen ja mit der Veröffentlichung von Daten drohen, und ich habe das interpretiert als, sag ich mal, den Siegeszug des Backups, dass äh, sich eben die Ransomware-Gangs sagen, so, hm, nicht, dass sie nachher doch auf die Idee kommen, nicht zu zahlen, weil sie, ein Back weil sie ein Backup haben. Deswegen drohen wir außerdem noch mit der Veröffentlichung von Daten. Und natürlich, diese Daten müssen erst exfiltriert werden. Und das ist, ähm, das ist ein langwieriger Zeitraum oder ein langwieriger Prozess bei niedrigen Datenraten. Oft hast du aber bei diesen Erpressungsdingern, wo also mit der Veröffentlichung von Daten gedroht wird, ähm, bestimmte Unternehmen betroffen, die ähm, vielleicht auch bessere Anbindungen haben und nicht irgendwie mit Konsumer oder ähm, Mittelstands-DSL-Verbindungen arbeiten. Und muss man natürlich auch sagen, so ein heute üblicher Ransomware-Angriff auf eine Organisation, der geht dann doch durchaus mit, mit einer längeren Zeit einher die vergeht zwischen der initialen Infektion und dem tatsächlichen Zugriff durch die Ransomware. Hauptsächlich liegt das daran, dass die nicht mehr alle hacken, die sie initial infizieren, sondern sich nur bei einigen halt die Mühe machen, die, das Active Directory zu kompromittieren. Und dann hast du natürlich auch Zeit, vielleicht langsam oder auch über längere Zeit ein paar Daten zu zu exfiltrieren. Ja, also insofern, das ist natürlich schon richtig, dass uns ähm, niedrige Datenübertragungsraten eben auch davor schützen, dass viele Daten in kurzer Zeit äh, übertragen werden. Aber da diese Gangs äh, beschäftigt genug sind, haben die ja potenziell auch äh, auch Zeit. Also da würde ich mich jetzt nicht, äh, also niedrige niedrige Bandbreiten sollten wir jetzt nicht als Sicherheits-, Feature bewerben, wenn das die CDU hört, ja, dann <lacht> für ein sicheres deutsches Netz Bandbreitenlimit auf der Datenautobahn, ja, damit, damit der bloß der Hacker dir die Daten nicht wegnimmt. Ich ah, denke ist auch gut für dich. Ah, toll. <lacht> Aber äh, eine schöne äh, eine schöne äh, Ironie, die, ich dann, die mir nicht entgangen ist. Natürlich. Lieber MSP. Dann hatten wir über die CDU-Connect-App äh, gesprochen. Da haben natürlich sich auch sehr viele zu Wort gemeldet. Da sagte ACY zur CDU-App. Ich vermisse eine Diskussion über das Thema Datenschutz. Haben denn alle Bürgerinnen, deren politische Einstellung dort protokolliert wurden, der Datenspeicherung zugestimmt? Ähm, Achtung, ich bin kein Anwalt, aber ich interpretiere die Situation folgendermaßen. Natürlich haben die Leute dem nicht zugestimmt. Und wahrscheinlich mussten sie es auch nicht, weil ja ein großer Teil der Leute eben dort auch nicht namentlich erfasst wurde. Jetzt gibt es, also weil die App das nicht vorgesehen hat, die hatte nur ein Kommentarfeld und da haben dann die Nutzerinnen gerne mal die Daten, den, den den Namen eingetragen. Ne? Irgendwie so als ja, der Wilfried aus dem, aus dem Schützenverein, der war schon zweimal König, den kenne ich. Und die Frau, die Gertrud, die war ja auch schon hier, diese ja Naturengruppe mit der Gerda. So, das äh, hast du dann irgendwie. Äh, das ist dann natürlich ein, ein DSGVO-Verstoß, vermutlich. Allerdings, glaube ich, muss man dann auch so ein bisschen sagen, ja, das ist äh, ähm, nicht strukturiert erfasst. Und ich glaube nicht, dass man da jetzt ernsthaft, dann, also dann müsstest du nämlich den Leuten zu Leibe rücken, die diese CDU-Connect-App genutzt haben. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob da wirklich was äh, schief geht oder ob das ob das irgendwie juristisch wirklich Aussicht hat. Zumal die Daten, hier ja, hat ja auch eh irgendwie keiner, ähm, die, dass die irgendwo veröffentlicht wurden, erscheint mir ja auch eher nicht so, sonst hätte ich die Daten ja inzwischen gesehen irgendwo. So und ähm, dann haben wir äh, ja als CCC entschieden, wir werden schwachstellen nicht mehr der CDU melden und ähm, <lacht> das <lacht> sondern auf den traditionellen Wegen machen. Und da gibt es einen schönen Blog, also eine schöne Mail auf der Full Disclosure Liste. Das ist eine sehr alte Mailing Liste, die äh, ja, Full Disclosure heißt, in der ähm, vollständige ähm, Schwachstellen direkt geschildert werden und zwar an erster Stelle dort und niemand anders. Ja, also im Gegensatz zu der Responsible Disclosure, äh, wo man vorher Bescheid sagt und sagt übrigens hier, in dem, also wenn ihr es gefixt habt, veröffentliche ich es oder jetzt in dieser sehr... Äh, beliebten und sehr klug abgewandelten Formen, wir veröffentlichen in so und so vielen Monaten, egal ob ihr, ob ihr es gefixt habt oder nicht, ähm, macht man bei der Full Disclosure, schreibt halt alles sofort dahin und äh, ja, dampft einfach dieses Wissens, Wissen im Netz und gibt den äh, Verantwortlichen keinen Vorsprung zur Behebung. Ja, und da gibt es eine <lacht> Full Disclosure in der CDU Connect App in der Version 3.8 von Team Smackback, die eine äh, sehr peinliche äh, Cross-Side-Scripting im Registrierungsform haben. Also, du kannst quasi ähm, in den als Name sagen, du heißt wie ein JavaScript äh, im Frontend und dann wird das äh, potenziell im Backend Ausgeführt. Die das Team Smackback schreibt dazu: Üblicherweise wollten wir diese Schwachstelle als äh, Responsible Disclosure machen, aber wir waren abgeschreckt von den von den ähm, Vorkommnissen, die äh, hier bei der Lilith Wittmann stattgefunden haben und deswegen haben wir hier einen anderen Weg gewählt und damit diese Schwachstelle in einem aktuellen Produkt eben hier als Full Disclosure. Und dann hat noch ein äh, Twitterer <lacht> auch in, an, im Prinzip eine äh, Full Disclosure gemacht und hat gesagt, ähm, ey, hier übrigens CDU, ähm, fix doch mal bitte euren Mail-Server da ist noch die Proxy shell schwachstelle drauf. Der mail läuft unter owa2010.cdu.de OWA steht für Outlook Web Access und ich muss sagen, wenn ich mir die anschaue, ich, ohne mir das jetzt genauer anzuschauen, sieht das wirklich aus wie ein relativ alter Outlook Web Access Login. Die sehen seit vielen Jahren echt anders aus, wenn ich das mal so sagen darf. Insofern scheint da wahrscheinlich auch der Domainname Programm zu sein. Und ähm, der Twitter-Nutzer verdächtigt dort, dass es dort noch den, die Proxy-Shell gibt, also diese Schwachstelle, die seit einigen Monaten sehr problematisch ist oder vor einigen Monaten problematisch war, jetzt einfach nur noch für komplett, also nur noch in, in, den, in den dunkelsten Ecken der Verwesung findet man die noch, also keine Ahnung, so um die 10.000 Server in Deutschland vielleicht, ja. Mhm. Ja, fand ich sehr lustig, hat, hat also stattgefunden, wurden halt nicht mehr an die CDU gemeldet, sondern direkt veröffentlicht. So ist das manchmal. Tja, Pech gehabt. Ne, haben wir ja gesagt, wir lehnen dafür die Verantwortung vorsorglich ab, uh, aber sowas kommt eben von sowas. Dann vielleicht noch ein, kleine, zwei, ein kleines äh, Addendum, wir hatten über die äh, Impfzertifikate gesprochen, die nicht mehr ausstellbar waren von den Apotheken, weil es die Schwachstelle gab, dass jeder behaupten konnte, er oder sie hätte eine Apotheke und dann eben auch in die Lage versetzt wurde, ein, ähm, also Impfzertifikate auszustellen mit den Servern. Die Schwachstelle haben sie gefixt und äh, ich entnehme dass sie, also der Berichterstattung entnehme ich, dass jetzt die Anbindung mithilfe der Hardware der Telematik Infrastruktur erfolgt. Also das, was Martin auch in den Kommentaren zur vorletzten Sendung, die ich in der letzten Sendung äh, vor, äh, besprochen habe, auch kommentiert hatte. So interpretiere ich diesen Artikel. Zusammen hätten Experten von IBM, der Gematik und des Deutschen Apothekerverbands die Engpässe bei der Ausstellung der QR-Codes dann auch identifiziert und beseitigt, weil das System lief dann erstmal nicht und hatte Performance-Probleme, nachdem sie es wieder in den, in den Gängen hatten. Aber okay, diese Schwachstelle wurde also jetzt beseitigt. So wie ich das lese, mussten dann die Apotheken sich neu anmelden und über die Telematik identifizieren und das war ja auch das, was der Martin, wie gesagt, vorgeschlagen hatte. Genau,
0: weil und das wussten wir ja am Anfang noch gar nicht, diese Apotheken tatsächlich daran schon teilgenommen haben und sie eigentlich auch nur Zertifikate ausstellen dürfen, wenn sie diese Infrastruktur haben, nur benutzen mussten sie es nicht. Also es ist schon... <lacht> <lacht> ja, haben, haben sie denn auch hier die vorgeschriebene Sicherheitstechnik? Ja, die... Steht da hinten in der Ecke. Ja, super, alles klar, Weitermachen. Das ist so ein bisschen wie Impfausweis auf Veranstaltungen zeigen und dann scrollen irgendwie irgendwelche Leute am Eingang da so kurz drin rum und sagen, ja, ist okay. Da ich so, ja, müsst ihr, doch, müsst ihr doch scannen. Ja, da haben wir nicht das Gerät für. Das Gerät ist in deiner Tasche, heißt Smartphone und du brauchst die Kopfpass-Check-App. Aber was willst du machen? Ja, was willst du machen? Ja, man kann denen dann halt auch einfach nur sagen. So. Ja, ich finde, ist ja auch deutlich zeitaufwendiger und fehleranfälliger, aber naja, Gott, egal. Ja, 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 ja. Naja, also auf jeden Fall äh, läuft es immerhin wieder. Es gibt da allerdings auch so ein, einige andere Sachen. Ich habe auch gehört, dass Leute jetzt irgendwie abgelehnt werden, wenn sie bei einer Apotheke versuchen, ihren Impfausweis äh, sich äh, zu holen, der... Und die Apotheke ist dann nicht in dem, in der Region, wo sie geimpft wurden? Was ich auch nicht verstehe. Also ich meine, entweder sind sie in der Lage, das zu verifizieren oder sind sie sind in der Lage, das nicht zu verifizieren. Aber dass jetzt eine räumliche Nähe da in irgendeiner Form hilfreich sein soll. Naja, das, also ich
1: vermute, dass das ein naiver Versuch ist, ähm, Missbrauch zu verhindern, diese telegram gruppen da ähm, denen entgegenzutreten.
0: Ja, das, äh, das stimmt jetzt, wo du es sagst. Ähm, tja, macht es natürlich für Reisende dann auch nicht unbedingt einfacher, aber...
1: Hm. Und vermutlich, also der sinnvolle Check wäre eigentlich, du du wohnst in der Region, wo du auch in die Apotheke gehst, aber du behauptest jetzt irgendwie, was weiß ich, in einem anderen Bundesland geimpft zu sein worden zu sein, was eben unwahrscheinlich oder äh,
0: erklärungsbedürftig ähm, wäre. Ja, wenn auch mittlerweile möglich und ja, aber dann solltest du halt beim Impfzentrum zumindest, aber nicht beim Arzt. Den, den Nachweis ja auch schon direkt, also es ist, ja man hätte sich über die Sachen schon vorher Gedanken machen müssen und jetzt wird durch solche Maßnahmen versucht, diesen ähm, potenziellen Betrug zu verhindern.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, ja, also der, der, der Betrug findet nur statt, weil du diese Checks machst. <lacht> Sonst würde sich es auch keiner fälschen. Also der das, ja, äh, ich, ich, du kennst meine Meinung dazu, dass ich das auch nicht gut finde, diese Dinger zu kontrollieren und dass ich diese, äh, dass ich das nicht, nicht schön finde. Wobei man natürlich gleichzeitig auch sagen muss, ähm, so leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Und wenn man mit diesen Impfausweisen eben die Impfverweigerer ein bisschen piesacken kann, dann wird man daraus unter Umständen halt zumindest insofern die Spreu vom Weizen trennen, dass man Impfverweigerer von den Impfverpeilern trennt und mhm. die Impfverpeiler halt beim dritten Mal sagen, boah ey, jetzt reizt aber. Ja, aber, Telegram äh, gefälschter Impfausweis kostet ein Huni ins Impfzentrum gehen oder zum Hausarzt gehen kostet nichts dann hast du bis halt, also für halbwegs normaldenkende Verpeiler ist es dann immer noch ein, ähm, sag ich mal, ökonomisch, der, steht, steht die Impfung im Vorteil.
0: Genau, genau da sehe ich den äh, Vorteil und wir sehen das ja jetzt auch. auch und es gibt eine Bratwurst. Bratwurst oder äh, Zugang zum Stadion, also gibt durchaus gibt durchaus Incentives, die man da jetzt hochhalten kann. Und ich glaube, das wird dann eben auch die Faulen von den wirklich chronischen Leugnern und Verweigerern äh, trennen. Und dann wird sich ja zeigen, wie die Prozentsätze wirklich sind. Aber wenn man sich so die aktuellen Impfzahlen anschaut, äh, ist ja auf jeden Fall der ein oder andere Schlag auf den Hinterkopf erforderlich. Und das könnte er schon sein. Ne? Naja, also es ist äh, ein, 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 ein schwieriges äh, Feld, Genauso wie der Bereich, über den wir jetzt äh, sprechen, ist eigentlich so ein bisschen der Klassiker der schwierigen Felder, Na? gerade wenn es um Privatsphäre, Sicherheit und äh, Überwachungsmaßnahmen geht, nämlich der Bereich des dokumentierten Kindesmissbrauchs. <lacht> Was? Ich muss mich korrigieren, sorry, es tut mir leid, dich unterbrochen zu
1: haben, aber ich muss mich korrigieren. Inwiefern? Ähm, leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen nicht das Denkvermögen. Weil? Haben Forscher untersucht.
0: <lacht> sorry. <lacht>
1: Zwar ist das Gegenteil der Fall. Ah. Gehirnerschütterung und Risse im Gehirn können entstehen. Ja, also sorry, habe ich, äh, <lacht> bevor jetzt die Comment, die Korrekturen kommen, Tut mir leid. Ja, stimmt gar nicht. <lacht> oh Gott. Sorry. Ja, nicht, dass es da irgendwie Ärger gibt. Ja,
0: ja nachdem du jetzt meine, meine, mein, meinen vorsichtigen äh, Versuch, hier wirklich einen gepflegten Übergang zum, von einem schwierigen Thema zu einem schwierigen Thema äh, torpediert hast, kannst du ja mal versuchen, das einzuleiten. Jo, die Situation... In netzpolitischen
1: Debatten dreht sich sehr häufig um das Thema des dokumentierten Kindesmissbrauchs, ähm, das sicherlich ein sehr ernstes und großes Problem ist, das fast so groß ist wie der tatsächliche Kindesmissbrauch, über den äh, ja hier Beweismittel verteilt werden von Menschen. Und das ist natürlich... Ähm, Illegal in so gut wie jedem Land dieser Erde und ähm, gesellschaftlich geächtet, aus gutem Grund und wird ähm, strafverfolgt. Ja. Wir haben ja auch immer wieder, darf man ja nicht vergessen, durch gute Polizeiarbeit dann so Ermittlungserfolge wie, denke vor einem Jahr ungefähr war das, ich mit, mit, oder kann auch länger her sein, in Münster, ähm, wo es da diesen Missbrauchsring gab. Und diese Menschen nutzen natürlich auch, ähm, Technologien der Verschlüsselung und des anonymen Datenaustausches, um dieses Material ähm, in Umlauf zu bringen. Immer mal wieder gibt es offenbar auch Leute, die da, dann damit tatsächlich Geld verdienen. Ähm, und allerdings, was man so hört, scheinen das auch eher äh, viel einfach ja, Tauschbörsen zu sein, wo Menschen diese Materialien eben anonym miteinander teilen. Wie gesagt, das Problem ist fast so groß wie der tatsächliche Kindesmissbrauch, der da stattfindet und ähm, natürlich ist es verständlich, dass man dagegen vorgehen möchte als Gesellschaft. Ähm, der Weg, der gewählt wird, ist aber häufig so die Idee der Unmöglichmachung. Ja, ähm, in Deutschland der prominenteste Ansatz war das mit den Stoppschildern Ursula von der Leyen, die also ein sehr untaugliches und Verfahren äh, umsetzen wollte, dass also DNS-Server so etwas nicht mehr auflösen. Die einzige Folge davon wäre gewesen, dass eben die, die, äh, die Seiten sich nicht mehr auf DNS konzentrieren, sondern zum Beispiel als Hidden Services angeboten werden und äh, eine ganze Reihe Overblocking stattgefunden hätte. Und durch diese... Da gab es dann eben diesen Aufruf löschen statt sperren und vor allem auch die Forderung, führt das einer Strafverfolgung zu, wenn Menschen diese Materialien anbieten, besitzen oder teilen oder, und, äh, ja, oder dafür bezahlen oder was auch immer die juristischen Formulierungen sind. So, jetzt hat es sich ergeben, dass fast alle großen Tech-Anbieter äh, in den USA. Solchen, solche Materialien melden und zwar an das NECMEC, das ist das National Center for Missing and Exploited Children, also das nationale Zentrum für äh, vermisste oder ähm, äh, missbrauchte Kinder oder ausgenutzte Kinder so und die Unternehmen, ähm, die großen Unternehmen wie jetzt Facebook oder Google, ähm, die melden dort die Fälle hin, die ihnen ähm, bekannt werden. So, jetzt hat Facebook, also wie, wie werden die ihnen bekannt? Die haben automatische Scanner dafür. Das ist dieses Verfahren Photo ID von Microsoft. Das haben wir hier auch schon mal in einer Sendung früher genauer erklärt. Das basiert im grob gesagt darauf, dass das Bild in in ähm, schwarz und weiß quasi ganz hoher Kontrast gezogen wird und dann in Vierecke aufgeteilt wird und diese Vierecke, also quasi das Bild nach und nach simplifiziert wird und darüber am Ende dann ein Fingerabdruck errechnet wird, der mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen minimale, kleinere Veränderungen des Bildes resistent ist. Ja, also zum Beispiel, wenn du jetzt einen Farbstich reinmachst, ist ja jeder Pixel des Bildes anders, aber dadurch, dass du den Kontrast halt wieder äh, krass ziehst, ähm, lässt sich lässt quasi wieder technisch das Bild auf seine wesentlichen Komponenten reduzieren und dafür haben die eben so ein Fingerabdruckverfahren entwickelt, ähm, was da bei solchen Scans zum Einsatz kommt. Und ähm, wenn man sich die Meldungszahlen anschaut, hat Facebook 20,3 Millionen Fälle an die NECMEC gemeldet im vergangenen Jahr, glaube ich. Mhm. Google 546.000. Der Unterschied ist mir auch noch nicht ganz klar und Apple hat 265 Fälle gemeldet. So, jetzt muss man natürlich fragen. So, natürlich werden auf Facebook vermutlich sehr viel mehr Bilder getauscht als bei Apple. Aber Apple hat eben die Foto-Libraries der Menschen. Ja ähm, und Google da würde ich jetzt vermuten, dass Google ähm, die haben ja kein soziales Netzwerk mehr. Da kann es wahrscheinlich Google Mail betreffen und vielleicht auch tatsächlich das, was die Google Suche ähm, findet. Ähm, Apple hat aber hier natürlich sehr viel wen sehr viel weniger Nullen hinter der Meldungszahl und es scheint, dass sie da äh, für schlecht dastehen. So ähm, und jetzt haben sie Angekündigt, dass sie diese Suche vornehmen möchten. Jetzt muss man aber eine Sache sagen, diese ganzen Scan-Verfahren funktionieren natürlich nur bei unverschlüsselten Daten. Wenn ich also jetzt so ein äh, Bild Hätte und das unverschlüsselt in, was weiß ich, in eine Dropbox lege oder so, dann wird das nicht lange dauern, bis das verschwindet und ich potenziell eben äh, der Strafverfolgung äh, zugeführt werde. Wenn ich das verschlüssele und irgendwo hinlege, gibt es keine Möglichkeit, das, das zu detektieren. Und glücklicherweise gibt es ja den, die Tendenz dahin, dass wir immer mehr Daten verschlüsseln, weil wir immer mehr Daten äh, haben, bauen, austauschen, bereitstellen und ähm, das ist ja gut, das ist ja positiv, aber genauso wie das dann im Falle von Staatstrojanern dafür, dazu führt, dass der, die eigentliche Scanner auf das System soll und auch bei diesen Sachen der Chatkontrolle, wir haben ja mit Patrick Breyer darüber gesprochen, wo dann gesagt wird, wir wollen diese Scanner in euren Messenger bauen, ja, also die e privacy äh, Richtlinienausnahme, die nachher zur Pflicht werden soll, über die wir glaube ich auch in der letzten Sendung gesprochen haben, da hört man natürlich schon die Nachtigall trapsen und bei Apple ist die Nachtigall jetzt ähm, im Betriebssystem ab Herbst. So die Ankündigung von
0: Apple. Und jetzt können wir uns anhören, wie der Tim sich das schön redet. <lacht> <lacht> naja, ich äh, will das gar nicht erstmal äh, bewerten, sondern erstmal wollte ich mal vorstellen, was eigentlich jetzt sozusagen der Plan ist. Ne? Also der Grund, warum Apple so wenig Fälle meldet, ist schlicht und ergreifend, dass sie halt diese Fotos nie gescannt haben. Und das ist ja schon mal auch eins ihrer Argumente äh, gewesen, dass sie das halt auch überhaupt nicht tun wollen. Sie wollen halt nicht äh, die Datenbestände von Nutzern durchforsten und das wollen sie halt weder in der Cloud, noch äh, auf dem Telefon tun. Das ist quasi so der der Kern auch ihrer Ankündigung. Also was haben sie jetzt äh, gemacht, wie du schon richtig gesagt hast? Also es ist jetzt quasi der Ausblick auf eine ganze Reihe von neuen Betriebssystemen, also einmal so ihren ganzen Kladderadatsch von vorne bis hinten durch, iOS für das äh, iPhone, iPad OS fürs iPad, WatchOS für die Uhr und natürlich macOS für die Macs, also alles kommt jetzt im äh, Herbst in der neuen Version raus, iOS 15 und äh, 8 und wie sie alle heißen. Auf jeden Fall ist es mittlerweile auch so, dass die ganzen ähm, einzelnen Varianten eines Kernbetriebssystems mittlerweile so ähnlich sind, dass sie jetzt mehr oder weniger Technologien jetzt auch auf allen Plattformen gleichzeitig releasen können. Ja, und ihre Aussage ist, dass sie halt äh, so lange äh, da jetzt gar nichts getan haben, weil sie meinten, dass eben die Technologie noch nicht da sei mit der sie das auf die Art und Weise machen können, wie sie es gerne machen wollen, nämlich unter Beibehaltung der Pri Privatsphäre. Das ist so quasi ihre, ihre Tagline. Ähm, was man auf jeden Fall erstmal auseinanderhalten sollte, ist, was tun sie eigentlich? Und sie haben jetzt irgendwie drei Sachen angekündigt. Die ersten beiden kann man, glaube ich, schnell mal abhaken. Die sind... Äh, nicht sonderlich äh, umstritten und auch nicht sonderlich umfangreich. Also zunächst einmal, sie sprechen hier von Siri und Search, als ob sie irgendwie große Suchdienste am Start hatten. Aber man kann ja quasi mit diesem Siri, mit diesem Apple Alexa äh, auch Internetsuchen äh, ausführen. ja. Und wenn man das halt benutzt und ähm, dann dann äh, interpretieren sie halt, wie sie sagen, äh, entweder so Hilfesuche oder eben so ein äh, CESAM-related topics, wie sie das nennen, also CESAM ist so jetzt der, ich weiß gar nicht, wie lange es diesen Begriff schon gibt, aber das steht eben für Child Sexual Abuse Material, also sozusagen Fotos ne, äh, aller Art, die eben Kindesmissbrauch dokumentieren, also CESAM werde ich jetzt mal hier auch im Weiteren benutzen als ähm, Abkürzung dafür und wenn man halt danach äh, sucht, dann wird halt irgendwie Hilfe eingeblendet, Ressourcen eingeblendet, hier melde ich doch da und so weiter. Äh, beziehungsweise wenn halt Leute jetzt aktiv sich in, auf, auf die Suche nach solchem Material machen, dann äh, meinen sie halt auch, dass sie dann äh, entsprechende Warnungen einblenden und darauf hinweisen, dass das ja alles irgendwie nicht so geil wäre oder nicht so, oder verboten oder was auch immer. Also da weiß ich jetzt auch nicht genau, was da steht, aber das ist sozusagen das Erste. Ähm, das zweite ist, dass sie halt explizit in diese Messages App auf dem iOS, also auf dem, auf dem iPhone eine Funktion einbauen, die halt, ja, wie sie das so schön sagen, sensitive content erkennt. Ja, also sie benutzen quasi ihre Machine Learning Algorithmen, die ja in der Lage sind, mittlerweile alles Mögliche zu erkennen und sind da wohl recht confident, dass sie halt, tja, Nudity erkennen können. Das ist halt, sagen wir mal, eine, eine, eine Antwort auf diese Problematik von so Sexfotos verschicken und soll eine Funktion sein, die ähm, vor allem Eltern in die Lage äh, versetzt, das eben bei Kindern ähm, sozusagen als Warnung einblenden zu lassen. Also entweder um Kinder davon abzuhalten, äh, selber Nacktfotos zu verschicken oder eine Warnung anzuzeigen, wenn sie welche äh, empfangen. Ja, also um dieses Problem der der Anbahnung ähm, irgendwie an, äh, anzugehen. Und das Ganze ist halt gekoppelt mit diesem Family Sharing. Also das ist jetzt sozusagen keine Funktion, die auf allen Telefonen ist, sondern das ist eben in dieser Konstellation, wo man äh, so verschiedene Apple-IDs gruppiert zu einer Familie und dann sind bestimmte eben als Kinder ausgewiesen und da ist ja auch das Alter dabei und die Funktion verhält sich halt, ein bisschen anders, ähm, je nachdem wie alt die Kinder äh, sind, sprich bei Kindern unter zwölf äh, ist dann auch noch eine Benachrichtigung der Eltern äh, mit dabei und bei Älteren ähm, werden sozusagen die Kinder nur selber gewarnt, das ist auch alles Opt-in, also nicht defaultmäßig äh, eingeschaltet und die Funktion ist halt so, dass wenn du jetzt so ein Foto bekommst und die, der Algorithmus schlägt an und sagt so, ja, hier, sensitive Content, dann ist es erstmal blurred und dann wird halt so darauf hingewiesen, so, ja, hier könnte ein problematischer Inhalt sein, willst du das wirklich sehen? Dann kannst du aber immer trotzdem noch dich drüber hinwegsetzen und Ja sagen. Und bei den kleineren Kindern ist es halt so, und dann wird dann noch gesagt so, ja, okay, kannst du dir jetzt angucken, aber wir benachrichtigen dann auf jeden Fall auch deine Eltern. So, ne? Das ist der, der Modus, den sie jetzt hier machen. Dadurch, dass es in dieser Messages-App ist, ist es halt keine Funktion von iMessage, sondern es deckt dann quasi auch SMS mit ab. Aber eben nicht die anderen Messaging-Dienste. Es ist wohl auch im Gespräch, diese Funktionalität generell im Betriebssystem auch anzubieten. Ohnehin werden diese ganzen Funktionen als Teil des Betriebssystems äh, angeboten und werden nicht über noch einen anderen Seitenkanal äh, aktualisiert. Ähm, das wird sich zeigen, ob, ob sich sowas dann äh, etablieren wird, dass dann andere Messenger sich sozusagen derselben Funktionen bedienen. Dass sie einfach sagen, ja hier Betriebssystem, ich habe gerade ein Bild bekommen, sag mal was dazu. Und dann im Prinzip in der Lage werden, ja auch diesen selben Prozess oder einen vergleichbaren Prozess anzusteuern. Das äh, liegt jetzt alles Ganze noch ein bisschen in der Zukunft. So, das sind so die ersten beiden Maßnahmen, die Sie angekündigt haben. Um, und die, die Maßnahme, die jetzt am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat, um, die bezieht sich auf uh, iCloud-Fotos. iCloud-Fotos ist ja quasi Apples Methode, wie um, Apple-Nutzer ihre Fotosammlung, ihre Fotolibrary im iCloud-System hinterlegen können, sodass man das nicht alles auf den Devices speichern muss. Ich mache ein Foto auf dem iPhone und wenn die iCloud-Library eingeschaltet ist, dann wird das halt automatisch in diese Cloud hochgeladen und mit den ganzen anderen äh, Rechnern, die da mit derselben Apple-ID arbeiten und wo auch iCloud-Fotos eingeschaltet ist, wird das dann halt gesynkt, sodass man halt hier ein Foto macht und es so dort sofort verwenden kann. Und was sie halt machen werden... Und ähm, man muss nochmal mal darauf hinweisen, das ist jetzt eine Funktion, die jetzt erstmal nur in den USA zum Tragen kommt. Das ist jetzt quasi nichts, was jetzt in Deutschland aktiv werden würde, also zumindest nicht jetzt, nicht zu diesem Zeitpunkt. Ähm, das halt, wenn Fotos in diese, also wenn iCloud-Fotos eingeschaltet ist und nur dann, dann ähm, werden diese Bilder geprüft, ob es sich dabei um bekanntes Cäsar-Material handelt und hier kommt die anfangs erwähnte äh, dieses anfangs erwähnte National Center for Missing and Exploited Children dieses Nickmic oder NCMEC -E äh, mit rein, was halt in den USA quasi die einzige Organisation ist, die solche Bilder überhaupt vorrätig haben darf. Das heißt, die, deren Datenbank existiert nur dort und wie du schon gesagt hast, gibt verschiedene Methoden, wie man eben auf die Identität dieser Fotos prüfen kann, ohne dass die Fotos selber wieder in die Welt geschickt werden. Ja, also mit entsprechenden Fingerprint-Methoden. So wie du das von der Microsoft-Methode beschrieben hast, scheint das hier äh, noch ein bisschen anders äh, zu laufen. Ähm, ich vermute mal, dass Apple hier äh, mit der Organisation das technisch gemeinsam koordiniert hat. Und hier sprechen sie von sogenannten neural hashes. Also es ist die ganze Zeit von hashes die Rede. Hash ist ja so allgemein, so kennen wir ja so, so ein bisschen in der, in der Debatte, so ein Hash ist, du nimmst irgendeine Datei, du bildest einen Hash und dann hast du so eine ID, die quasi so ein bisschen für die ganze Datei spricht, ohne dass du die ganzen Daten durchackern musst. Und in der Theorie ist es halt so, du änderst irgendwo ein Bit und dann ändert sich auch irgendwo ein Bit in diesem hash, das heißt, aus sehr viel mehr Daten wird ein sehr viel kleinerer Zahlenbereich gemacht, der aber trotzdem so ist, dass, dass er in der Regel jede Änderung irgendwie mitbekommt. Und äh, das würde natürlich sofort fehlen, wenn du halt bei irgendeiner so Bilddatei auch nur ein Byte weglässt oder äh, von Farbe auf schwarz-weiß gehst oder das Bild äh, abschneidest, anderes Cropping äh, machst oder auch irgendwelche Filter drüber jagst. Dann ändern sich ja im Prinzip alle Bits auf einmal und so ein normaler Hash würde dann einfach überhaupt nicht mehr greifen. Und dieser Neural Hash ist halt eher so diese Methode wie heutzutage mit Machine Learning auch Bilder generell analysiert werden. Ne? Dieses Deep Learning geht ja mehr auf Features ein und ähm, schaut sich quasi die eigentliche Struktur dieses Bildes an. Und sie sagen halt, dass eben mit dieser Neural Hash Methode sie eben auch mehrere Varianten eines Fotos ähm, auf einen eindeutigen Wert zurückführen können, selbst wenn eben solche Filter, Cropping und Farbmodifikationen durchgeführt worden sind. Wie gut das funktioniert, kann ich nicht sagen, aber das ist äh, die Behauptung, die hier im Raum ist. Man nennt das dann Perceptive äh, Hashing. Ne? So, und was passiert jetzt? Du hast also ein neues Bild, ja, was irgendwo herkommt, vom Internet oder äh, aus irgendeiner anderen äh, Quelle und das soll halt in die iCloud-Foto-Library hochgeladen werden und dann wird eben dieses Bild wird von diesem Bild dieser Neural-Hash gebildet und das Ganze wird ähm, verglichen mit äh, einer Liste von Neural-Hashes, die eben von diesem NCMEC kommt. Diese Liste, dieser Bilder, der bekannten Bilder, die ist Teil des Betriebssystem-Updates, wird mit dem Betriebssystem quasi mit ausgeliefert und das findet dann ein Vergleich statt. Und der Vergleich ähm, findet äh, auf eine kryptografische Methode statt. Also man nennt das Private Set Intersection. Und in dem Fall äh, werden also quasi diese beiden Sets, also auf der einen Seite hier meine Fotos, hier äh, die Foto-IDs, diese Neural-Hashes von der äh, NECMEC-Datenbank, werden miteinander verglichen. Ähm, und damit soll verhindert werden, dass eben diese Sets äh, einem komplett zugänglich werden man aber trotzdem irgendwie diese Inhalte miteinander vergleichen kann. Äh, eine ähnliche, äh, also die, diese selbe Technik wird wohl schon zum Einsatz gebracht, um zum Beispiel Passwörter im Schlüsselbund mit liegt Passwörtern ähm, zu vergleichen. Das hatten wir ja hier auch schon mal besprochen. Äh, wie hieß noch gleich diese Passwörter-Datenbank, Ninos? Have I been pawned,
1: genau. die, also diese breach Passwords-Liste. Da schickt man quasi ein Teil des Hashes aber nur hin, das Ende und kriegt dann alle Hashes, die auch so enden und
0: vergleicht dann lokal, ob man diesen hat. Mhm. Also Apple sagt zumindest, dass sie dieselbe Technik dort äh, auch, äh, dass sie sie dort auch verwenden. So und jetzt kommt der eigentliche Punkt. Es gibt dann also quasi in diesem kryptografischen Vergleich, gibt es ein Ergebnis äh, und das Ergebnis ist dann, würde man sagen, ist so ja, ist Bestandteil dieser Datenbank oder nicht, aber ganz so einfach ist es nicht, sondern was sie machen ist, sie erzeugen, sie kriegen sozusagen ein kryptografisches Vergleichsergebnis, was dem Code selber in dem Moment auf dem Telefon gar nicht sagt, ob das jetzt ja oder nein war. Sondern sie schließen das in so einen Voucher ein, also so ein kleiner kryptografischer Anhang, der dann einfach mit dem Bild hochgeladen wird in die Wolke. Und man kann diesen Voucher selber erstmal nicht ansehen, wie das Ergebnis eigentlich war. Und der Grund, warum man das nicht sehen kann in dem Fall, ist, dass es ein sogenannter ähm, so, so Schwellwert-Kryptosystem ist. Das ist diese zusätzliche Absicherung. Das bedeutet, dass du ähm, eine bestimmte Mindestmenge an solchen Vergleichen insgesamt positiv haben musst, bevor du sehen kannst, dass diese Menge positiv war. Das lässt sich irgendwie einstellen. Apple hat gesagt, es liegt so ungefähr derzeit bei 30 Bildern. Mit anderen Worten, wenn du ein Bild in deiner Fotolibrary hast, was jetzt mit dieser Datenbank, dieser CESAM-Datenbank von diesem NECMEC äh, positiv verglichen wird, löst das erstmal noch gar nichts aus. Wenn du aber 30 Bilder in deiner Datenbank hast, dann werden die die überhaupt erst als solche in der Cloud erkennbar. Und dann kann ein System erst sagen, so, ah, okay, hier ist der Schwellwert überschrieben und dann kann man eben diese Voucher überhaupt erst auslesen. Und das wiederum triggert dann, also sollte das jetzt sozusagen passieren, ich habe jetzt irgendwie 30 Bilder mit diesem Schwellwert sozusagen äh, erreicht, dann ist cloud überhaupt erst der Einblick möglich und dann triggert das bei Apple eine manuelle Überprüfung. Das heißt, Apple hat dann irgendwie ein Team, die dann Zugriff auf diesen Benutzeraccount äh, bekommen, sich diese fraglichen Bilder anschauen können, ob das sozusagen nicht irgendwelche False-Positives waren, sondern ob das jetzt ein wirklich problematischer Inhalt äh, ist und der Account wird äh, auch erstmal gesperrt ja und wenn ein Nutzer der Meinung ist er wäre zu Unrecht äh, gesperrt so dann gibt es auch einen Appeal Prozess äh, mit dem man da sich sozusagen entsprechend beklagen kann aber diese, ähm, diese Schwellwertsystem soll die Chance von Fehlmeldungen reduzieren Sie sprechen von 1 zu einer Billion sozusagen Wahrscheinlichkeit ja also das ist das ist sozusagen das was sie äh, tun und sie treiben da einen relativ großen Aufwand der eben dazu führt, dass weder der Code auf dem Telefon eigentlich weiß, was das Ergebnis dieser Untersuchung ist, ja, noch äh, dass es ähm, irgendwelche Aussagen über irgendwelche Bilder äh, gibt in der iCloud-Fotolibrary, bis nicht erst dieser Schwellwert erreicht ist. Also sozusagen erst, wenn sich wenn sich, ich sag mal, so etwas erdrückender Beweis angesammelt hat, ist der Beweis als solcher überhaupt erst sichtbar und das triggert dann äh, den manuellen Prozess und wenn der dann halt positiv beschieden wird, so ja, okay, hier wirklich problematisches Material, dann erfolgt eine Meldung an diese nc -MEC organisation Ja, also das ist sozusagen das, das Modell, was ich jetzt äh, Apple hat einfallen lassen, um ja zu sagen, das ist ihre Position so. Wir sehen das als problematisch an, dass sowohl Kinder aufgefordert werden, das ist diese Sache mit den Messages, ja, als auch, dass Leute solche Fotosammlungen anlegen und wenn halt Fotosammlungen eine gewisse Menge annehmen, dann weist es darauf hin, dass es sich um einen problematischen Account handelt, der sie dann quasi verpflichtet, ähm, das zu melden.
1: Ja, das hast du ja sehr, sehr lange erzählt, dass sie letztendlich einen Inhaltescanner auf deinem Telefon laufen lassen für ähm, Inhalte, was weiß ich, die dir zugesendet werden und die für dich privat sind. Und das ist, äh, denke ich, in dieser Form noch nie da gewesen und ein äh, Dammbruch. Da können Sie sich noch so viel Mühe geben. Denn was ich eingangs natürlich nicht erwähnt habe, ist, dass sämtliche solcher Maßnahmen, die anfangs mit äh, Terrorismus und Kindesmissbrauch begründet werden, ihren Weg in die allgemeine Nutzung finden. Um mal ein ein einfaches Beispiel zu nennen, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ähm, wenn man irgendwie für iTunes, für Apple Music zahlt, dann kann man ja auch eigene MP3s in, 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 in dieses iTunes reinwerfen und die werden auch über Geräte synchronisiert. Ja, und Wenn man jetzt irgendwie, wenn Apple erkennt, das ist ein Song, den es auch bei uns in besserer Qualität gibt, dann geben die sogar den in besserer Qualität. Was so ein, sicherlich eine Funktionalität ist, die irgendwelchen Urheberrechtsinhaberinnen nicht so äh, nicht so gut gefällt und die haben sicherlich Lust, dass äh, auch sie eine Liste mit ähm, nicht zu verwendendem Material pflegen und äh, für die Anbieter verpflichtend machen können. Siehe Uploadfilter. Ja, wir haben ja genau diese Diskussion gerade, dass also ähm, ja sämtliche Inhalte gescannt werden. Und ähm, in diesem Fall dann die, die, die Veröffentlichung bei Upload-Filtern, also die Veröffentlichung auf der Plattform präventiv sofort verhindert wird. Und ähm, nichts anderes als genau eine solche Filtertechnologie, egal wie sie jetzt im Detail anders funktioniert, will Apple jetzt auf die iPhones selber bringen, bei den Nutzern in die Geräte, für die sie sehr viel Geld bezahlt haben. Und das sind genau die ähm, ja, Handlungen und Szenarien, vor denen, ähm, also vor denen ge immer gewarnt wird, wenn man sich mit Closed-Source-Software auseinandersetzt. Das nämlich genau äh, in dem Moment, wo sich das Unternehmen entscheidet, äh, nicht mehr unbedingt in meinem Interesse zu handeln und da eine äh, Risikotechnologie in diese Geräte einzubauen, äh, die dann eben, mit großer Wahrscheinlichkeit eben oder mit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeiten, Begehrlichkeiten anderer äh, Interessengruppen wecken die dann nämlich sagen, die Technologie ist doch da, ihr könnt jetzt nicht mehr sagen, das ist unmöglich und jetzt möchten wir bitte, dass ihr die auch nutzt um ähm, dann denen eben nicht mehr entgegentreten können. Und dann hast du genau das Problem, dass du sage ich jetzt auch, ist ja kein Geheimnis, dass ich ein Nutzer dieser Plattform bin und äh, da lange äh, jetzt auch, ja wie sagt man so schön, investiert bin, also ein Verabschieden aus diesem Ökosystem würde mir auf jeden Fall schwer fallen vor allem natürlich auch in, in Ermangelung an brauchbaren Alternativen, aber das ist ein anderes Thema, ähm, dass ich jetzt hier eben ein, ein, ein System, das ich äh, viele Jahre relativ zufrieden genutzt habe, oder eine Plattform in diesem Gerät, dieses Gerät iPhone, äh, auf einmal potenziell gegen mich wendet und gegen meine Interessen verstößt und ich da nichts gegen machen kann, außer, was weiß ich, jetzt irgendwie jailbreaken und versuchen, das irgendwie wieder auszubauen, dass Apple nicht meine, äh, meine Inhalte scannt. Und ähm, wenn ich das an einem Cloud-Anbieter äh, missachte, ja, den kann ich in der Regel einfacher wechseln noch, ja, oder habe mich nie dazu entschieden, ihn zu benutzen. Ja, oder da war zumindest auch klar, okay, du nutzt eine Cloud, das sind die Computer von anderen Leuten und die werden sich potenziell äh, nicht nicht deinen Interessen verpflichtet fühlen. Das ist aber was anderes, wenn ich irgendwie über 1000 Euro für ein Telefon ausgebe, dann erwarte ich, dass da eine Software drauf ist, die ausschließlich meinen Interessen gehorcht und diese nicht aufs Spiel setzt. Und jetzt weiß ich, dass natürlich für für Hörerinnen und Hörer der Eindruck entsteht, dass wir jetzt dass, dass, dass wir jetzt hier gegen äh, Maßnahmen zur Verfolgung oder Erschwerung des Austausches von CSAM ähm, Argumentieren, darum geht es nicht. Es geht einfach um eine probate Technologie oder eben um eine nicht probate Technologie und das ist keine probate Technologie, Warum? zumal es nicht das? dabei bleiben wird, es, weil es nicht dabei bleiben wird, sondern keine einzelne keine einzelne Technologie dieser Art, Tim, wurde jemals irgendwo eingeführt, ohne dass ihr ähm, Anwendungszweck unmittelbar ausgedehnt wurde, unmittelbar. Ja, Beispiel Uploadfilter gegen äh, Urheberrechtsverletzungen und jedes andere äh, äh, System, äh, de, der das, das ursprünglich mit mit derartigen Materialien verargumentiert wurde. Ja, Staatstrojaner waren ursprünglich auch nur gegen äh, schwere Verbrechen und Terrorismus. Ja, zack, inzwischen werden damit irgendwelche Dealer von der Ecke äh, äh, angegriffen. Es ist ein, ein, so sicher wie das Arme in der
0: Kirche. Ja. Also mach es dir jetzt doch ein bisschen einfach, ne? Also ich meine, nein, das ist nicht einfach. Das ist eine Tatsache.
1: Das ist ein Grund eine unumstößliche Tatsache, dass wenn solche Systeme gebaut werden, sie anfangs mit schweren Straftaten begründet werden und dass dann im weiteren Verlauf gibt der Sache fünf, gibt der Sache zehn Jahre die Anwendung. Ähm, Ausgeweitet wird. Ein einfaches Beispiel. Du wartest gerade in den USA, ja, wirst du nur, da brauchst du auch nicht lange zu warten in den USA, bis wieder irgendein durchgeknallter Waffennarr ähm, auf den Balkon tritt und ein paar Menschen erschießt, ja. Und dann hast du zum Beispiel diese Situation. Ähm, die haben wir auch in Deutschland, wenn so etwas passiert. Äh, zuletzt war das, glaube ich, in München der Fall, dass dann die Polizei sagt, okay, verbreiten sie nicht diese Materialien oder so. Ja? Du hast jetzt gerade die Situation in Afghanistan, wo ähm, wahrscheinlich... Ja, auch eine ganze Reihe an ähm, sehr, sehr unschönen Bildern, politisch motivierte Tötungen und so dokumentiert werden. Das sind auch alles wieder Materialien, äh, die, die man dann zum Beispiel als Terrorpropaganda und Sonstiges bezeichnen kann, wo du selbstverständlich dann als, als Staat an Apple herantrittst und sagt hör mal, ihr habt doch dieses System, mit dem man sicherstellen kann, dass solche äh, Daten nicht auf den Geräten sind, ähm, nutzt das bitte für diesen Anwendungsfall. Und das ist, du kannst du mir doch nicht erzählen, dass diese, ähm, dieser Bedarf nicht äh, innerhalb der nächsten fünf Jahre an Apple herangetragen
0: wird. Ja, aber die Technologie ist doch schon lange auf diesen Geräten. Das ist doch jetzt gar nichts Neues in, in der Hinsicht. Also jetzt einzelne Bilder zu finden, ist äh, schon immer möglich gewesen. Und wenn jetzt halt Unternehmen zu irgendwas gezwungen werden, irgendwas zu tun, dann wäre ihnen das ja schon immer möglich gewesen. Das Argument erschließt sich mir nicht. Also dass es immer möglich gewesen ist, heißt ja nicht, dass es jetzt getan werden muss. Apple hat ja jetzt nur eine Methode dokumentiert und sehr öffentlich auch dokumentiert, ja, wie man so etwas tun kann unter der Maßgabe, dass eben die Privatsphäre dabei trotzdem erhalten wird und sie eben nicht in der Cloud alles durchsuchen. Das ist ja quasi ihr, ihr Pitch an der Stelle. Ja, So nach dem Motto, wir versuchen das eine zu machen, von dem, ja was sie so jetzt quasi für moralisch geboten halten. Ne? So, weil Schützen von Menschen ist ja durchaus auch ein Aspekt, den man mal hier äh, mit aufbringen muss. Und versuchen eine Methode dafür zu äh, postulieren, die sicherstellt, dass... Dass die in der Form, wie sie so läuft, wie sie dokumentiert ist, so nicht missbraucht werden kann. Wie, wieso kann die nicht missbraucht werden? Na, wie würdest du sie denn missbrauchen wollen? Also, Das habe ich doch gerade formuliert. Also,
1: was wäre denn, also, was ist, definiere Missbrauch und sage, wie das unmöglich gemacht wird durch dieses System?
0: Bin jetzt nicht in der Lage, 100 Millionen verschiedene äh, Angriffsvektoren äh, mir auszudenken. Ich sehe jetzt erstmal nur, wie diese Technik funktioniert und was sie durch diese Technik versuchen zu verhindern. Ja, sie versuchen zu verhindern, dass sie selber darüber Kenntnis erhalten, wie dieser Vergleich ist. Sie sagen im Übrigen auch in ihrem, äh, in, ihrem in ihrer Technologie-Summary, äh, haben so, so ein, so ein Threat model äh, dokument das habe ich nicht, nicht komplett durchgelesen, das ist ziemlich lang, wo sie eben so verschiedene Angriffsszenarien auch. Ähm, beschreiben und wie sie denken, wie ihr System dagegen äh, resistent ist, dass unter anderem diese Listen, mit denen sie arbeiten, äh, von zwei Organisationen äh, kommen müssen, wobei sie jetzt noch nicht gesagt haben, wer denn jetzt bitte die zweite Organisation ist. Ja, also sie, sagen, sie sprechen jetzt, sehr, dass sie mit dieser NCMEC zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite sagen sie aber auch, dass sie quasi Listen aus zwei Quellen haben wollen und dann nur die Identifier benutzen, die eben in beiden Datenbanken drin ist. aber fehlt mir noch ein bisschen die Information, was diese zweite Organisation ist. Und ähm, jetzt müsste man sich halt überlegen, okay, auf welche Art und Weise könnte dieser öffentlich dokumentierte Prozess missbraucht werden? Ich meine, in dem Moment, wo ein Unternehmen... Äh, im Geheimen irgendwas macht. Indem sie jetzt einfach zu, zu dem Nächsten verpflichtet
1: werden. Ist doch, also, dann halt gibt es halt zwei Organisationen, die sagen, das sind jetzt hier Tor Terrorinhalte. Es geht ja nicht darum, es geht nicht um einen Ist-Zustand. Es ist, es ist ja immer so, dass solche Technologien mit einem, also schleichend eingeführt werden, äh, anhand eines Themas, ähm, bei dem alle sich einig sind, dass das schon hier eine, eine, sagen wir mal, angemessene Abwägung stattfindet, ja. Das ist natürlich naheliegend und auch, ich sage natürlich auch, ich habe hier nichts zu verbergen. Ich habe auch keine nennenswerte Befürchtung, hier durch dieses System drangsaliert zu werden. Man redet sich das natürlich klein mit einer unglaublich geringen Fehlerwahrscheinlichkeit ähm, im Betrieb sind irgendwie, weiß ich nicht, über eine Milliarde iPhones auf diesem Planeten, wenn ich das, wenn ich mich da nicht täusche. Die Leute machen Bilder am laufenden Band, so e egal wie klein die Fehlerwahrscheinlichkeit ist, sie wird in absolut Unmengen an Zahlen landen äh, zu zu zu, zu absolut sehr großen Zahlen führen, egal wie klein die Fehlerwahrscheinlichkeit ist. Und gegen wir weiten dieses System auf andere Themenbereiche aus, ist eben jede technische Implementierung nicht, ähm, nicht gewachsen. also da können ja noch so viel schreiben.
0: Ja gut sagen wir mal du bist ein Fotocloud-Anbieter. Ja, du, du bietest jetzt diesen Dienst Leuten an. dann ist deine Position, dass sozusagen du keinerlei Verantwortung für die Inhalte hast, die die Leute dort speichern. Ja, absolut.
1: Und äh, ich sollte auch weiterhin keinen Einblick haben in die Inhalte, die
0: die 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 Leute dort speichern. Und ich kann das auch begründen. Okay, und jetzt sagen wir mal, jetzt weiß man dann irgendwann, ja, dass dieser Speicher massenhaft zum Speichern von diesem Cäsar-Material verwendet wird von Leuten. Das also diese
1: Frage, also muss ich muss ganz ehrlich sagen, so wenn man das weiß, woher weiß man es denn? Stellt sich doch schon die Frage, dürfte man doch gar nicht wissen. Und ich stelle das übrigens auch in, in ich, ich ziehe das in Zweifel dass das der dass das bei Apple der Fall ist also ich kann mir ich meine du müsstest schon wirklich echt mit einem Klammerbeutel gepudert sein um um derartige Materialien in deine Privatcloud zu, zu zu laden so ich sehe die also die Befürchtung dass das passiert ja durchaus klar kann sein
0: aber ich kann ich sehe ich sehe keine Zahlen dass das tatsächlich stattfindet aber wie kann es dann sein dass Facebook 20 Millionen Fälle meldet in einem Jahr da bin ich,
1: also das ist, also bei Facebook reden wir auch von einer Veröffentlichung. Ne? Und jetzt, ich, es gibt auch einen entscheidenden Unterschied von, zwischen Facebook und Apple. Und der, denke ich, ist hier ähm, relevant. Wenn du dich in einer Facebook, also die werden ja nicht, also ich habe keine Ahnung von Facebook und ich habe keine Ahnung von ähm, CSAM, ja aber die werden ja nicht morgens aufstehen und sagen, äh, hier, was weiß ich, schönen guten Morgen, sch guck mal hier, schönes Bild. So, das werden die ja nicht tun. Die werden im Zweifelsfall irgendwie Facebook-Gruppen äh, oder andere derartige Wohnzimmer, die andere Menschen ihnen bereitstellen, nutzen und machen dort auf jeden Fall irgendeine Art der Zugänglichmachung. Ja, die, die einzige Weg etwas, also der einzige Grund, warum etwas bei Facebook landet, ist, dass du es mit mindestens einer weiteren Person teilen möchtest. Ja, wenn, wenn du es für dich hältst, dann bist du bei Facebook falsch. Ja, und die Fotolibrary deines privaten ähm, Smartphones ist deine persönliche Fotolibrary. Und zwischen den beiden gibt es einen Unterschied. Und, und zwar einen fundamentalen. Und wir haben ähm, ohnehin, ja, also meine ersten Computer, ja, die waren für mich offline auch eingeschränkt brauchbar. Ja, mit denen konnte ich, was weiß ich, irgendwelche Spiele äh, spielen, dafür brauchte ich keine Modem-Verbindung oder ich konnte ein Word-Dokument bearbeiten und brauchte äh, keine, keine Online-Verbindung damit. Diese diese Tendenz, überhaupt einen Personal Computer zu haben, weicht gerade massiv auf. Und ähm, und zwar durch diese ganze Klauderei und natürlich auch, dass das, äh, ja, das Nutzungsverhalten ähm, natürlich interaktiver geworden ist. Ne? Man irgendwie die ganze Zeit auf sein Essen fotografieren muss für Instagram und Selfies von sich selber veröffentlichen muss und so. Klar. Aber es gibt eben auch nun mal die private Nutzung. Und es gibt Dateien, die möchte ich auf meinem Computer speichern und ich muss sicher gehen, absolut sicher gehen, ähm, beruflich oder äh, journalistisch oder sonst was, dass diese Datei niemals meinen Computer verlässt und ich muss meinem Computer 100% vertrauen können, dass der nicht meine Dateien scannt. Ja? Einer der Gründe, so und heute hast du eine ne Situation, wo du, was weiß ich, irgendwelche Cloud-basierten Virenscanner hast, die, die am laufenden Band irgendwelche Dateien zu VirusTotal werfen, ohne mit dir darüber gesprochen zu haben. Du hast deine Fotolibrary liegt auf anderen Servern und wird dort synchronisiert. Deinen Apple Notes, deine, wenn du nicht aufpasst, lädt er deine Passwörter bei denen in die Cloud. Und das, was was du zu Recht als, privaten, ähm, als privates Gerät auch wahrnimmst, ja? ähm, erodiert zu einer Plattform, wo alle möglichen Daten gesammelt werden. Ja, das ist äh, schon dramatischer heutzutage gebe ich gerne zu, wenn du dich in, zum Beispiel in, in einem Standard-Google-Kontext äh, befindest, äh, mit einem Android-Telefon, ja, ähm, und das ist immer noch eine krasse Veränderung, wenn du dich irgendwie in diesem Apple-Bereich befindest. Du hast ja auch kürzlich, wenn ich mich nicht täusche, darüber dich äh, geärgert, dass die äh, HomePods ohne Internet überhaupt nicht mehr zu bedienen sind, nicht mehr nutzbar sind.
0: Ja, okay, aber das ist jetzt, das ist, führt mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen in die falsche äh, Richtung. So äh, abgesehen davon kannst du dieses iCloud Fotos, ja, dieses Hochladen in deren Cloud abschalten, dann greift diese Methode nicht, sondern diese Methode greift nur für die Leute, die ihre Cloud benutzen. Es greift nicht für Leute auf, die auf ihrem Telefon irgendwas speichern. Und ihre Überprüfungsmethode ist ja auch eine Überprüfungsmethode, die auf dem Telefon überhaupt keinerlei Entscheidung fällen kann, sondern es geht sozusagen nur in der Cloud. Das kannst du tausendmal argumentieren dass das ja auch alles anders sein kann. Das ist die Methode, die sie jetzt öffentlich dokumentiert haben. Das ist ihre Ansage, das ist das, was wir tun wollen. Und aus folgenden Gründen ist das irgendwie durch Security-Researcher auch überprüfbar. Da kann ich mich nicht zu so äußern. Das haben sie jetzt irgendwie da in ihren Dokumenten äh, behauptet. Es gibt da irgendwie diverse Papers, die dabei liegen. Aber das habe ich jetzt nicht alles durchgelesen und würde ich wahrscheinlich auch nicht alles unbedingt verstehen. Ich wollte auf, auf was anderes hinaus. Und das ist eine Perspektive, von der ich finde, dass wir sie auch mal beachten müssen. Weil sie nämlich Teil dieser öffentlichen Debatte ist. Und wenn man in dieser öffentlichen Debatte auch einen Punkt vertreten möchte, wie auch immer dieser Punkt ist, ja, muss man den einfach berücksichtigen. Und deswegen habe ich gesagt, was ist, wenn du ein Anbieter bist? Jetzt sage ich mal, was ist, wenn ich ein Anbieter bin? Ich stelle jetzt diesen Space für die Leute bereit. Und mir kommt es zur Kenntnis, dass der eben dafür verwendet wird. Habe ich damit ein Problem? Ist das für mich ein moralisches Problem? Ist vielleicht kein legales Problem? Vielleicht gibt es diese Gesetze nicht und so weiter. Aber habe ich als Anbieter ein Problem damit? Ist das für mich sozusagen wichtiger, dogmatisch zu sagen mit, ja nee, äh, mir doch egal, was ihr macht? ja Oder äh, dringt in mein Gewissen äh, die Erkenntnis rein, das, was ich jetzt hier mache und womit ich Geld verdiene, trägt auch dazu bei, dem Treiben Vorschub zu leisten, weil ich denen eine Dienstleistung anbiete. Und wir haben oft solche Diskussionen, Bitcoin, was das irgendwie Ransomware trägt und so weiter, kann man irgendwie Kryptosysteme, die völlig anonym sind, ist das sozusagen moralisch haltbar? Ja, legal mag das alles sein, aber ist das, ist das moralisch vertretbar, dass man das äh, sozusagen gegen alle politischen Versuche, das zu regulieren, verteidigt? Wenn man gleichzeitig weiß, was dadurch auch ermöglicht wird, ist ein Abwägen. Und in dem Fall und ich sage dir das auch ganz ehrlich, mir wäre das nicht egal. Mir wäre das nicht egal. Und jetzt muss ich quasi einen Weg finden, wie ich das wie ich das balanciert bekomme. Und die, die eine Möglichkeit wäre, ich stelle den Dienst ein. Ja, das wäre definitiv die eine Methode und es gibt einiges in meinem Leben, was ich nicht tue oder weil ich das Gefühl habe, dass das für die Gesellschaft in irgendeiner Form schädlich wäre, deswegen tue ich diese Dinge nicht. Ich weiß, dass andere Leute, die die Dinge tun, die müssen das irgendwie mit, mit ihrem eigenen Herzen und Kopf äh, für sich bewerten, aber ich tue sie deshalb halt nicht und in dem Fall wäre das natürlich eine Fragestellung, die ich mir auch stellen muss und das gilt sicherlich nicht nur für das Thema, aber es gilt auch für dieses Thema. So und das ist glaube ich auch die Fragestellung, die sich Apple stellt an der Stelle. Das nehme ich ihnen einfach an der Stelle aber auch wirklich mal ab, ja, weil ihre Geräte sind halt in der Hand von vielen Kindern, ihre Geräte sind eben ein Kommunikationsbeschleuniger und so viel Gutes das tut und so viel äh, Privates das schützt und so weiter, wissen sie auch, dass eben Missbrauch auch stattfindet und die Frage, die sie sich gestellt haben und das ist jetzt quasi die Antwort, die sie darauf gegeben haben, ist, gibt es dort etwas, was wir tun können, um unserer moralischen Verpflichtung und teilweise eben auch unserer legalen Verpflichtung, damit äh, auch äh, gerecht zu werden und jetzt haben sie halt einen Weg, einen technischen Weg gesucht und meinen, den jetzt gefunden zu haben, der ihnen dieses moralische Handeln ermöglicht mit der Behauptung, dabei eben die anderen Sachen, die ihnen genauso so wichtig sein scheinen, wie Privatsphäre, nicht zu verletzen. Wenn du diesen Cloud-Service
1: anbietest, Tim, ne? mhm. den, den du ja jetzt für dich annimmst, dann, was du dann tatsächlich machst, ist, du vermietest Festplattenplatz. Ja? Du hast Server mit Festplatten drin, vielleicht sogar mit einer kleinen SSD oder so und ähm, du hast ein Geschäftsmodell daraus entwickelt, eine gewisse Menge Speicherplatz auf diesen Servern, deinen Kundinnen und Kunden für einen bestimmten monatlichen Beitrag ähm, zur Verfügung zu stellen. Das ist das, was Cloud bedeutet. Ja? Und wenn du argumentierst, dass das dass dann für dich ein Problem ist, welche Bits die Menschen auf diesen ähm, Festplatten speichern, dann kann ich das, kann ich durchaus verstehen, ja, dass man solche, dass man einen solchen Service vielleicht ungerne anbietet. Ja? Aber du gehst jetzt auch davon aus, als wäre das hier die hauptsächliche Nutzung. Und das ist ja mit, mit Sicherheit nicht der Fall. Nein, das habe ich damit nicht gesagt, dass das die hauptsächlich ist. Ganz kurz, bei dem Festplatten Thema zu bleiben. Ähm, ich muss, weil hier wieder so ein scheiß Festplatte kaputt ist, ich muss jetzt mir wieder neue holen oder wenn ich Glück habe, kriege ich die noch äh, kriege die noch ersetzt von Western Digital, weil die in der Regel ja nach einem Jahr kaputt gehen, aber zwei Jahre Garantie haben. Das heißt, einmal kann man die kostenlos austauschen. Ich muss jetzt wahrscheinlich bald wieder Festplatten kaufen und da sagt Western Digital auch nicht, das darfst du darauf speichern und das nicht.
0: Ja, äh, mir, mir sagt auch Heckler und Koch nicht, dass ich mit ihrem Maschinengewehr äh, nur, nur Bösewichte erschießen äh, darf. Verstehst du, das ist genau dasselbe. Doch, und da ist jetzt genau, da ist aber der entscheidende Unterschied.
1: Wenn du, wenn du Festplatten herstellst, dann kannst du sehr gut in dem Wissen schlafen, dass deine Festplatten größtenteils relativ harmlose Bits und Bytes speichern. Und zwar in sehr überwiegendem Ausmaß. Wenn du Heckler und Koch bist, dann kannst du dich eventuell noch damit trösten, dass deine Waffen äh, in, in einem gewissen Prozentsatz äh, der Fälle äh, ihr Ziel verfehlen und deshalb nicht ganz so viele Leute töten. Die sind aber fürs Töten gemacht worden. ja. Und ähm, dann kannst du vielleicht auch sagen, okay, wir haben eine moralische... Verpflichtung, der wir nicht gerecht werden, weil wir nun mal äh, tödliche Waffen in die Welt setzen. Das ist, ne, und das kann auch dich zum Beispiel dazu führen, bestimmte Services ähm, zu unterstützen oder nicht. Ja, zum Beispiel, was weiß ich, das Tor-Netzwerk. Ja, ähm, kann sein, dass du sagst, Tor finde ich irgendwie total geil, ähm, ich möchte, äh, ich, 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 ich investiere in Server, um Exit-Nodes oder Middle-Nodes oder sonst was zu betreiben oder du kannst irgendwann zu dem Eindruck gelangen, dass, dass das ein System ist, zu dem du, nicht mehr beitragen möchtest. So, Das äh, sind jetzt so, da würde ich deine Argumentation so werten. Aber wenn du ein Fotocloud hast, wo, wo der, größte, der, der größte Teil der Inhalte wahrscheinlich Selfies, Mittagessen und irgendwelche Fotos von, von niedlichen Tieren sind und sagst, okay, es gibt einen winzigen Prozentsatz der Menschheit, die potenziell darin Inhalte haben, die mir nicht gefallen, ja. Dann aber auch nur spezifische Inhalte, die mir nicht gefallen, weil es ja relativ viele Inhalte gibt, die mir vielleicht persönlich nicht gefallen. Wahrscheinlich gefallen mir die meisten Fotolibraries nicht, die Leute haben. Ähm, dann zu sagen, ja okay, die äh, darfst du aber nicht haben, das finde ich übrigens, ja, hab ich habe das nicht klar genug gemacht, bei diesen Cloud-Anbietern genauso ähm, inakzeptabel. Die sagen dir aber nicht äh, oder die täuschen dir nicht vor, sie wären an deiner Privatsphäre interessiert. Und ich sehe das wirklich, ähm, nicht so, nicht so gut, was die da machen, weil ich auch wirklich da, dahin gehe und das wird, wird vielleicht vielen Leuten nicht gefallen, dass ich davon ausgehe, dass das wirklich halt im Promillbereich bereich äh, oder, oder ach, weit, weit darunter noch befindet, die Nutzerinnen, die, die vielleicht derartige Materialien auf ihr iPhone laden. Und, ähm, dass das eben die, 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 die ähm, in einem Bereich ist, dass der nicht diesen schwerwiegenden Eingriff, wir bauen jetzt einen Scanner in deine Hardware ein und du kannst den da nicht rauskriegen und wir prüfen deine Bilder und du kannst dein, dein, dein Gerät arbeitet potenziell
0: okay. gegen dich im Fehlerfall. Ab, wann, ab wie viel Prozent ändert sich dein moralischer Kompass an der Stelle? Fünf also. Prozent? 10 Prozent? Zwanzig Prozent? Ja, ich würde wahrscheinlich irgendwo in diesem Bereich gehen, ja. Okay, also ein Prozent ist okay.
1: Ja, fünf, also
0: von statisch, statisch Milliarden wird, an wird
1: unter 5% als das äh, ähm, als das äh, äh, seltene Ereignis definiert und wir reden hier von Bruchteilen davon, ja, aber wir reden davon, dass diese, diese Scanner auf äh, ja, Milliarden Telefone kommen und eben das äh, Missbrauchspotenzial durch andere juristische Anforderungen haben. Du hast doch, weißt du, sagst jetzt hier, okay, das gilt nur in den USA. <lacht> Der wird ja jetzt sicherlich nicht China sagen, übrigens Apple, wir haben gesehen, ihr habt da was Schönes, wir haben uns überlegt, folgende Inhalte könnt ihr mal für uns löschen. So, das wird ja bestimmt nicht passieren, das ist ja sonst auch nie passiert. Also solche Technologien baut man halt nicht. Ja? Das ist der, der, der gleiche Grund, warum du bestimmte Technologien nicht baust, die eben vielleicht sehr gut dafür geeignet sind, ähm, hier CSAM zu verteilen. Ne? Dann entscheidet man sich, okay, so etwas baue ich nicht, weil ich eine Technologie baue, die massiver, ähm, massiven Missbrauch Vorschub leistet und fast dafür gebaut wurde, nur missbräuchliche Nutzung anzuziehen. Und das ist ja jetzt eine iCloud Fotolibrary Library eben nicht.
0: Naja, es, du sagst jetzt im Prinzip so eine Million Leute, die das machen, ist okay.
1: Nein, das sage ich nicht, Tim. So, sorry, das ist auch jetzt einfach unlauter und das sieht man auch sehr genau nachführen. Ich habe gesagt, es ist ein äh, im promille bereich befindet sich das und das ist, äh, es äh, sind also sehr, sehr wenige Menschen, die das tun. Und ähm, wenn das äh, 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 die, die Maßnahme betrifft immer die G Grundgesamtheit. ja, Und du kannst natürlich sagen, äh, der Linus toleriert eine Million Menschen, die so etwas tun. Nein, der Linus will eine Milliarde Menschen, die das nicht tun, davor bewahren, dass ihre Geräte eine Hintertür bekommen.
0: Naja, jetzt ist halt die Frage, was ist eine äh, Hintertür? Eine Hintertür ist etwas, wo jeder äh, unkontrolliert reingehen kann. Und das ist es ja an dieser Stelle nicht. Naja,
1: ich habe ja schon jetzt mehrmals versucht zu erklären, dass das eben eine ein Sich-Beugen nach juristischen Anforderungen ist, äh, ein äh, letztendlich äh, Schwächen äh, von Verschlüsselungsmethoden, äh, eine Verletzung der des Privatsphäreversprechens und es ist, denke ich, unstrittig, dass ähm, andere Kulturbereiche mit anderen, mit anderen Vorstellungen davon, was du auf deinem Gerät haben sollst oder nicht, äh, diese Technologie ebenfalls für sich beanspruchen werden. Naja, also Verschlüsselungsmethoden
0: werden ja hier nicht geschwächt. Das ist ja schon mal eine interessante Eigenschaft, davon muss man jetzt äh, auch mal so sehen und tatsächlich könnte das sogar auch eine Methode sein, die es Apple wiederum ermöglicht, diese ganze iCloud-Speicherei eben sogar noch sehr viel besser zu verschlüsseln, weil sie dann trotzdem ihren Anforderungen noch gerecht werden können, dadurch, dass sie quasi diesen Check kryptografisch auf den Zeitpunkt des Uploads ja, äh, verlagern können sie alles andere verschlüsseln, ohne sich dort ähm, zwingen zu lassen, dafür eine Backdoor anzubieten. Man kann das also auch genauso gut so sehen, dass es unter Umständen ein Pfad ist, der explizit das Einrichten von Backdoors auch verhindern kann. Weil er eine Backdoor ist, das mit der gleichen Argumentation. Naja. Also wir
1: diskutieren in, in, in zwei Folgen vorher darüber, dass die EU, ähm, EU, EU mit dieser Chat-Control-Initiative in die, in, deine Chats scannen möchte in, in verschlüsselten Messengern und das nicht darf. Ja, Also solche Technologien verbieten wir aus gutem Grund. Ja, das ist verboten. Deswegen ähm, weichen sie ja die E-Privacy-Direktive auf, um das zu tun. Also sie verletzen, und äh, es ist exakt das Gleiche, ja, sie verletzen, ähm, es trifft ja hier auch auf Messages zu, sie verletzen äh, damit, damit quasi Gesetze, von denen sie vorher eigentlich relativ sicher waren, dass die gut sind und nehmen, nehmen uns damit Rechte und Schutzrechte weg. Ja, das ist, und es ist die gleiche Technologie. Also das, was unter Chatkontrolle äh, diskutiert wird, ist, ähm, vielleicht in, in technischen Details, ähm, noch unterscheidbar von dem, was Apple jetzt hier sehr genau schon mal formuliert hat, aber es ist von der von der gesellschaftlichen Wirkung, von der Initiative her genau das gleiche. Und auch da werden weiß ich nicht, wie viele Milliarden blöde Nachrichten versendet, jeden Tag. ja? Und die werden alle von diesem Scanner untersucht werden. Und da findest du das, glaube ich, auch nicht in Ordnung.
0: Ja, das ist ja auch noch eine, noch eine andere Sache. Die Frage ist ja immer, wem gibst du Zugang? Also wer hat sozusagen Zugang zu diesem System? Ja, Also wer hat überhaupt Zugang zum Handling dieser Nachrichten? Und gibt es eine Möglichkeit, das ist ja die, die Frage, gibt es eine Möglichkeit, ein, eine moralische Verantwortung, die man gegenüber der Gesellschaft auch hat, in irgendeiner Form so zu implementieren, um das andere nicht in Gefahr zu bringen? Das ist ja die Frage, die jetzt an dieser Stelle im Raum steht. Du bist jetzt auf der stringenten Grundmeinung mit nichts darf da jemals getan werden, sonst ist alles in Gefahr. Ja, Kann bitte. ich auch verstehen, ja. weil so wie es halt meistens auch gehandhabt wird, bringt es eben die Sachen auch in Gefahr. Ich sage nur, ich denke, es ist wertvoll, die, ange, die angezeigten Lösungen auch separat zu analysieren, weil sie halt unter Umständen gerade auch einen Weg aus dieser Falle heraus zeigen können. Dass man sagen kann, hör mal, ich weiß, ihr habt da irgendwie jetzt den Druck, hier alles aufzumachen und ihr wollt die, die dicken Backdoors einbauen. Ja? Aber wir können euch auch unter Verwendung von kryptografischen Systemen einen Weg zeigen, wie äh, das alles nicht erforderlich ist und trotzdem wird das, von dem ihr immer behauptet, was ihr tun wollt. Und nur das, wird realisiert und damit nimmt man ihnen natürlich auch das Argument raus, weil gerade dieses Problem, dass halt über Child-Abuse-Material äh, Zugriff erlangt werden soll auf alles andere, ja, da ist es ja eigentlich ein ganz eleganter Gedanke zu sagen, ist alles überhaupt gar kein Problem. Guck mal, wir haben ja eine Privatsphäre schon eine äh, Methode herausgefunden, wie man das ganz gezielt rauslösen kann und nur genau das, ja. Und deswegen braucht ihr alles andere nicht zu machen. Das mal in den Raum gestellt. Wir müssen diese Debatte jetzt nicht abschließen und 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 äh, auf einen Punkt bringen, sondern ich würde gerne diesen Gedankenraum an der Stelle auch äh, offen lassen können. Okay.
1: Apple-Mitarbeiter äh, wenden sich auch dagegen. Wer möchte, kann sich noch ein paar Sachen in den Show -Notes angucken. Genau. Aber äh, es gibt einfach manchmal äh, Dinge, die sollte man lieber nicht bauen, egal wie schön und äh, elegant man sie baut. Ja, Das äh, denke ich, sollte man äh, so erkennen und das haben wir zum Beispiel auch gesagt bei der Luca App, ja, wo klar war, dass es ein zentrales System und das ist keine gute Idee und die kann man auch nicht gut machen, dadurch, dass man halbherzig noch irgendeine Verschlüsselung dran kloppt, kloppelt und jetzt langsam, so langsam, langsam, langsam häufen sich dann jetzt auch die Berichte darüber, dass die tolle Luca-App, von der immer gesagt wird, die funktioniert, äh, nicht funktioniert. Ja, in Bad Doberan gab es eine Party mit ursprünglich zwei Corona-Infizierten. Inzwischen sind dort äh, elf positive Fälle und die kommen nicht an die Luca-Daten. Ist nicht der erste Fall. Ich hatte das auch hier in der Sendung sofort gesagt, dass Luca eben sagt, okay, wir verschlüsseln. Die Leute müssen dann auf diesen Schlüssel aufpassen und dass die ähm, Anbieter quasi, also die, die Locations, die sind Schlüssel eben sicher verwahren müssen. Und einen Schlüssel sicher zu verwahren ist ein, ist ein Problem, das wir alle kennen. Ja, Es gibt kaum eine Person, die nur einen PGP-Key hat weil alle beim ersten Mal einen generieren und den verlieren, ja, also jede PGP-Nutzerin, der größere Teil der PGP-Nutzerin hat zwei Schlüssel, weil sie den ersten irgendwann mal verloren hat und dann gelernt hat, ach so, scheiße, wenn man den, wenn man den verloren hat, äh, kann man gar nicht äh, mehr entschlüsseln, hätte, hätte ich ja vorher wissen müssen, steht da auch groß und rot. Ja, insofern ist das ein, ein klares Problem, dass wenn man heutzutage mit Leuten eine Verschlüsselungstechnologie anbietet, dass man sich sehr viel Mühe geben muss, sie dahin zu nudgen, auch wirklich die Schlüssel sicher zu verwahren. Machen zum Beispiel auch so Messenger wie Signal, dass sie versuchen, Dich zu einem Schlüssel-Backup zu, äh, zu bringen oder dass sie dir halt irgendwie eine PIN aufschwatzen und dich äh, dich dann regelmäßig an die PIN erinnern, damit du die nicht verlierst oder sonstiges. All diese äh, äh, dieses Wissen hat äh, darauf verzichtet, Luca. <lacht> und äh, dann ist es noch viel besser. Jetzt jetzt ist es also so, dass diese Betreiberin von dieser Diskothek da nicht an den Schlüssel kommt, das ist auch nicht der einzige Fall. Und dann geben die sogar noch den Location-Betreibern daran die Schuld. Ja, also die sind sich noch nicht mal zu fein, die dann eben auch äh, ähm, denen den Fehler zu unterstellen. Jetzt ist es in diesem Fall sogar so, dass der Anbieter hier dementiert, den äh, Schlüssel verloren zu haben. In ähm, im Bayerischen Rundfunk äh, wird viel darüber berichtet, dass es hier keine äh, keine vernünftige äh, Sormas-Anbindung gibt, dass zu viele Daten gesammelt werden, also zu viele Daten daraus fallen, also diese Datensammlung als solche keinen Sinn macht. Alles Dinge, ähm, die wir schon besprochen haben. Und es gibt eine, sogar vom Spiegel jetzt äh, im, im Printspiegel eine äh, Story, wo viele Gesundheitsämter ge gefragt werden und der die Mehrheit der Gesundheitsämter, für die das ja sein soll, ja, die Gesundheitsämter, für die das sein soll halten die für wertlos und nutzen sie nicht. Ja, Money Es ist nicht ersichtlich, was der Einsatz der Luca App bringen würde. Oder hier äh, ein Arzt im Gesundheitsamt Nordrhein-Westfalen äh, in, 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 in Remscheid in Nordrhein-Westfalen sagt: Bisher hat kein einziger Infizierter gegenüber dem Amt angegeben, die Luca App benutzt zu haben. Wir fragen alle Personen, die normale Corona Warn App ist, immer mal wieder dabei. Andere Apps so gut wie nie. Aber, sagt er, ist nicht schlimm, denn das würde die Arbeit ohnehin nicht erleichtern. Im Gegenteil, nimmt man einfach mal an, dass wir nach einem Festival mit 20.000 Besuchern alle eingebuchten Besucher abarbeiten müssten, wäre das ohnehin ein Ding der Unmachbarkeit. Festivals mit 20.000 Personen, weiß ich gar nicht, was Nordrhein-Westfalen da veranstaltet. Große Dimensionen, aber ne, das ist halt, äh, bei einem Festival ist es so, aber das ist auch schon bei einem einfachen Restaurant so, weil du eben nicht alle... Ähm, Ansteckst. Also hier äh, von Patrick Beuth, äh, Max Hoppenstedt und mehreren anderen Autoren äh, auch nochmal ein Spiegelartikel. Online ist er nur ähm, mit Spiegel plus lesbar. Das heißt, so langsam, langsam, langsam merken jetzt alle, äh, welchen, welchem Geschäftsmodell sie hier aufgesessen sind. Gleichzeitig ähm, lesen sich dann so die, die, die Antworten von den Gesundheitsämtern, die irgendwie pro Luca sind, die lesen sich echt immer so wie eine Werbebroschüre von Nexenio und äh, ich glaube als einziges Land ist da so Baden-Württemberg noch immer begeistert. Die werden ja nicht müde, äh, auch eigene Promotion-Materialien Promotion für, für Nexenio, Luca zu formulieren, und, aber so wirklich die Erfolgsgeschichten bleiben aus und das haben wir ja auch so. Vorhergesagt. Ähm, vorhergesagt. Told you so. Habe ich heute auch einem äh, Journalisten gesagt, der mich danach nochmal gefragt hat. Mhm. Und dann gab es jetzt die erste äh, DSGVO Strafe für oder ich vermute, dass es die erste ist ähm, für veraltete Software. Da hat ein Unternehmen das ist auch wirklich ähm, bernstark. Ähm, ein, ein äh, Unternehmen, ähm, einen Webshop betrieben und zwar ähm, XT Commerce 3.04 SP 2.1 und diese Version ist seit 2014 veraltet und wird nicht mehr mit, Sicherheitsupdate, ver, mit Sicherheitsupdates versorgt, also seit 2014 ja veraltet. Sieben Jahre. Und Sie und der äh, Hersteller warnt ausdrücklich davor, die noch weiter einzusetzen, weil sie erhebliche Sicherheitslücken hat, darunter unter anderem eine SQL-Injection, also ein äh, Angriff, wo man die Datenbanken direkt auslesen kann. Und äh, die Niedersächsische Datenschutzbehörde hat äh, äh, recherchiert und ergeben äh, herausgefunden, dass die Passwörter dort nur MD5 gehashed waren, also ein ähm, Verfahren, das äh, glaube ich als Hash-Funktion ohnehin jetzt langsam mal ausgedient hat und ähm, eben offenbar auch nicht ge gesaltet waren, also äh, für einfache Dictionary-Angriffe und rainbow tablets es für äh, md 5 einfach so im Internet gibt sehr anfällig ja und äh, genau ohne Salt das ist also wirklich hier ein Verstoß gegen äh, etablierte Richtlinien und äh, Herstellerempfehlungen und dann haben sie äh, dafür eine hat das Unternehmen dafür eine Strafe bekommen und zwar 65.500 Euro und das Unternehmen hat äh, klug beraten diese Strafe auch
0: akzeptiert das würde man ja wohl mal meinen, dass sie das akzeptiert, weil sich dagegen ja. zu wehren dürfte etwas schwierig sein.
1: Zugunsten der Firma wurde dabei berücksichtigt, dass diese schon vor dem Bußgeldverfahren den betroffenen Personen einen Passwortwechsel nahegelegt hat. Wie nett. Schadensmildernde Umstände. Ja,
0: ja Natürlich hat er ihn ins Bein geschossen, aber er hat auch, auch Entschuldigung gesagt.
1: Ich habe, ich habe vor Jahren auch mal so ein XT Commerce äh, betrieben und das waren, also seitdem ich das Ding nicht mehr an der Backe habe, schlafe ich auf jeden Fall um einiges ruhiger. Das kann ich dir sagen. Das willst du nicht. Bin jetzt mal, ich frage mich ernsthaft, wie, also wie der Server überhaupt so lange angeblieben ist, ja, dass der, dass der nicht schon längst irgendwie in 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 äh, strenger äh, in strenger andere Hand war. Also das war sicherlich irgendwie. <lacht> Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da nur ein Angreifer auf so einem Server hängt, vor allem weil diese ähm, diese Art Angriffe natürlich, also wenn die so alt sind, ähm, in jedem automatisierten Scanner sind und einfach von Internetgrundrauschen äh, dein, dein, äh, dein, dein dein Server dann halt gehackt wird, kann ich gar nicht verstehen, wie der so lange noch an war, ja, dass den nicht längst irgendjemand, mh, ja, keine Ahnung, wobei, naja, anlassen den die Angreifer ja auch.
0: Das ist die Frage, was da, was, was da so verkauft wurde. Also Ich würde, also, ich kann mir, also, ehrlich gesagt, kann ich mir nicht
1: vorstellen, dass du, dass dieser Shop noch im Betrieb war. Ich gehe davon aus, dass die den einfach, dass, dass das eine, eine Karteileiche war. Kannst du mir nicht
0: anders erklären? Aber dann hätten sie ja die User äh, nicht benachrichtigen müssen, um ihre Passwörter zu ändern, wenn, wenn sie gleich abschalten.
1: Ja, nur weil das sieben Jahre alte User sind, heißt ja nicht, dass du nicht trotzdem deren Daten nicht gesichert hast. Also nee,
0: also wirklich, die, die Leute, die, die lassen sowas einfach ewig, solange es nicht komplett, äh, wenn es nicht von alleine auseinanderfällt. Das ist doch noch gut. Ja, dann, dann, dann lass es, ja, das läuft doch noch. Gucke mal hier, die Farben sind auch immer noch immer noch die gleichen. Ist nicht schlecht geworden. <lacht> Kein Schimmel. Ja. Das Rot ist noch knallig, wird nicht blass. Läuft. Okay. Jo. So sieht's aus in der Welt. Genau. In des Internets. Ja. Und das heißt, das war's äh, dann von uns diese Woche. Nächste Woche, vielleicht gibt es dann schon den nächsten status mhm.
1: Der, weiß ich gar nicht genau, welcher das ist. Ich habe es jetzt gerade nicht auf
0: Anhieb gefunden. Kann ich dir sagen. <lacht> Hast du nicht gefunden? Habe ich nicht auf Anhieb, habe ich das jetzt nicht gefunden. Ah, ich schaue nachher nochmal, ob ich den finde.
1: Können wir noch mal gucken. Na, ist ja ein Vierer, könnte ja sein, dass der sich nach einer Zeit wieder äh, von
0: alleine, auflöst. Ja. In Wohlgefallen <lacht> auflöst. Wie alle anderen Probleme, die wir besprochen haben, auch. Kann sein, dass sie sich alle in Wohlgefallen auflösen. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Aber nur weil Sachen unwahrscheinlich sind, soll man doch seinen Glauben daran nicht verlieren, oder? Sonst kann man es doch gleich sein lassen. So denn, wir wünschen euch einen, einen schönen, äh, Abend. Oder Tag. Oder Morgen. <lacht> Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.